0: 环球地理，大家好，我是胖胖。各位好，我是汤米。提起苏格兰，想必大多数人立马就会联想到它的三绝：格子裙、风笛，还有威士忌。嗯，长久以来，这片男人穿长裙的神奇土地，一直都活在英格兰兄弟耀眼光芒的阴影之下，以至于今天的人们常常会误认为英格兰就等同于英国。可实际上，苏格兰和英格兰是两个民族，大概直到中国的清朝康熙年间才合二为一，组成了联合王国。而在更久远的历史里面，英格兰和苏格兰两国可谓是相爱相杀，剪不断，理还乱
1: 。行走小百科
0: ：苏格兰位于不列颠的北部，境内多山峦河谷，分为低地和高地。高地风光旖旎，沼泽众多，人烟稀少，拥有英国最高峰本内维斯山。但土壤和气候条件较差，南部低地,地分布着爱丁堡、格拉斯哥等大城市，对整个地区的经济政治发展起着支配的作用。不过，从整体上说，由于纬度较高，海拔也较高，苏格兰的地理条件远逊于不列颠岛东南部气候温暖、土地肥沃且离欧洲大陆更近的英格兰。早在罗马人统治不列颠时期，他们就感受到了苏格兰原住民对罗马帝国强盛武力的不屑和抗击。战功赫赫的罗马第九军团出征苏格兰，结果是全军覆没，以至于成了历史未解之谜。罗马最终在不列颠岛的北部是修建了著名的哈德良长城，也就是美剧《权力的游戏》中绝境长城的一个原型。哈德良长城大体上呢，就画出了英格兰和苏格兰的一条天然分界线。嗯。到了五世纪左右，罗马人撤出了不列颠，来自欧洲大陆的盎格鲁撒克逊人呢，纷纷渡海，迫使凯尔特人等部落继续北迁到苏格兰等地，和当地的皮克特人呢，逐渐融合起来，开始从部落向王国阶段的转化。到了公元八百四十三年，位于欧洲大陆的查理曼帝国一分为三，同时苏格兰建成了皮克特人和苏格兰人的联盟国家阿尔巴，成为了苏格兰王国的一个雏形。此时，南部的英格兰七大王国内部是相互厮杀，外部呢还面临着丹麦人的入侵，无暇顾及北方。苏格兰把握住这个宝贵的时机，稳步发育。1066年，来自法国的诺曼底公爵威廉是征服英格兰，建立诺曼王朝。1081年，苏格兰则是出现了第一个国王——坎莫尔王朝的马尔科姆二世。此后啊，英格兰历代国王呢就把大部分的精力花费在了欧洲大陆的法国领土上。贫穷又遥远的苏格兰呢，并没有引起英格兰的足够重视，苏格兰人得以趁机不断地向南扩张，窥伺英格兰北部三郡。到了1237年，英格兰国王亨利三世和苏格兰国王亚历山大二世缔结了约克条约，约定了两国的边界。至此，不列颠岛两大王国南北对峙的局面也正式形成了。
1: 世界真奇妙。
0: 一二九零年，苏格兰坎莫尔王朝角色出现权力真空。英王长腿爱德华一世趁机出兵占领苏格兰。苏格兰民族英雄威廉·华莱士奋起反击，燃起了苏格兰反对英格兰统治的熊熊火焰。好莱坞大片《勇敢的心》就是以此为背景展开的。华莱士死后，苏格兰贵族罗伯特·布鲁斯率领苏格兰人继续反抗，最终在1314年的班诺克本战役中，决定性地击败了英格兰军队，迫使英格兰承认苏格兰的独立地位。但是不过啊，在中世纪的西欧，英法争霸才是永恒的主题。英格兰王系呢，来源于法国诺曼底，并且长期在法国占有大量领地。法国为了统一，经常和英国发生摩擦。双方从一二零零年左右开始，到一四五三年间爆发了长期连续的战争，其中包括百年战争。最终啊，英格兰在西欧大陆的势力被彻底的拔除了。那为了对抗英格兰的强大威胁，苏格兰长期是奉行和法国结盟的政策。苏法双方呢，先后是于一三七一年、一三九一年、一四二八年、一四四八年多次重申了两国之间的一个联盟关系。苏法联盟的缔结啊，分散了英格兰相当的精力，严重影响了对法战争。这个转折点就出现在了英格兰都铎王朝的建立之后。亨利七世啊，把自己的女儿玛格丽特都铎嫁给了苏格兰国王斯图亚特王朝的詹姆士四世。这个决定啊，直接决定了两国其后二百多年的历史走势。一五五八年的时候，伊丽莎白一世继位。那如此一来呢，作为都铎王朝唯一在世的王室成员，她一旦去世，王位将会落到她姑妈的玛格丽特·都铎的后系，也就是苏格兰王室的手中。苏格兰著名的断头女王玛丽·斯图亚特，正是在这样的背景之下登场的。她有倾国倾城之貌，曾经作为法王弗朗索瓦二世的王后，丈夫死后回到苏格兰，成为了女王。玛丽和伊丽莎白是形成了鲜明对比，玛丽感情充沛，伊丽莎白则是以理性刚毅著称，不受臣下摆布。玛丽一生有过多次的婚姻，伊丽莎白则是终身未嫁。玛丽将苏格兰推向了危险的边缘，伊丽莎白则将英格兰带向巅峰。1567年，玛丽被手下推翻废黜，后来因为谋杀伊丽莎白的企图泄露，最终被斩首。在此之后啊，断头女王的儿子苏格兰国王詹姆斯六世，还是同时成为了英格兰的国王，英格兰进入了斯图亚特王朝时期。不过，两个王国虽然说侍奉一个王室，但是在政治上依然保持彼此独立。在斯图亚特王朝统治时期，苏格兰也受到了英格兰的影响。在16世纪后期改奉新教加尔文宗，这和信奉天主教的法国呢水火不容了。因此啊，苏格兰逐渐和法国解除了联盟关系。虽然说宗教趋同，但是历史的记忆和现实的利益冲突仍然是存在的。十七世纪的大部分时间之内，苏格兰都在警惕着英格兰的纠纷。不久，两国爆发了主教战争，引发了英格兰国王和议会的内战。随后，苏格兰又和英格兰议会结盟，打败了他们共同的国王查理一世。国王被英格兰人斩首之后，苏格兰呢又图谋反对英格兰议会，但是最终被打败。到了克伦威尔统治期间，苏格兰呢被英格兰征服。但斯图亚特王朝复辟之后，苏格兰又一次恢复独立。十八世纪初的苏格兰和英格兰分别站在了历史的十字路口。英格兰经历了光荣革命，对内议会开始逐渐占据统治地位，经济呢迅速发展；对外则和法国进行西班牙王位继承战争，在全世界范围内开辟了殖民地，英格兰开始迈向了世界霸主的宝座。但是，成为霸主的道路也不是说一帆风顺的，背后的苏格兰呢，始终是一个隐忧。1701年，英格兰通过了《王位继承法》，规定斯图亚特直系终结之后呢，剥夺詹姆士二世以及其后代继承英国王位的权利，迎接詹姆士一世外孙女的儿子，也就是德国的汉诺威选帝侯。苏格兰也是强硬以对，拒绝接受，两国是再次站在了战争的边缘。然而啊，这个时候的苏格兰和英格兰实力差距实在是太大了。就以经济方面为例，一六九五年开始，苏格兰发生了严重的农业欠收危机，饥荒减少了全国百分之五至百分之十五的人口，而且全国当时总共只有一百多万人。英格兰拥有广阔的殖民地，而苏格兰则在海外呢没有立锥之地。为此啊，一六九八年的时候，苏格兰倾全国之力筹集了四十万镑，实施了达联计划。兄弟们，为了生存，我们要去巴拿马殖民。之前我可是立了军令状，不干出一番成绩，誓不还朝。是，我们为您马首是瞻。不过，这天怎么越来越热了？呃，在下听说这边的天气一直是这么热，到了巴拿马还会更热。那怎么行？我可最怕热了。来人呐，给我好好扇扇风。呃，不行啊，我们自己都热得不行。没用的东西，靠你们拓荒，真的算我漏到错。我只能自己扇了。您别扇了，我们准备靠岸了。来，搭、呃、把手吧。哎呦喂！就算我们苏格兰再穷，我们也没受过这份罪啊！真倒霉。咦，岸边都是什么人？哎，你们都给我让开，我们要登岸殖民拓荒。我们是西班牙人，先你们一步来到这里，你们老老实实滚回你们的老家去吧，小的们。出哦！哎呦喂，这都什么事儿啊！啊，不妥了，不妥了，快快快，打道回府！哎，这可不行啊！咱出门的时候，您不是立了军令状吗？哎，管不了这么多了，呃，只是这四十万镑看来是打了水漂了，这打脸计划，呃，也只能变成打脸计划了。英格兰见到苏格兰濒临破产，便使出一招啊，落井下石，在一七零五年颁布了《外国人法》。将苏格兰人呢列为外国人，禁止由苏格兰输入一切商品。那这个呢对苏格兰打击呢可以说是非常沉重的。而此时的苏格兰面临着两种选择：一个是再次求援法国和英格兰对抗，这将重新引入战争，也将长期面临英格兰的制裁和围堵。当时的苏格兰是难以承受这种代价的。第二就是屈服于英格兰，或者两者合并。那为了促使苏格兰彻底屈服，在极限施压之后，英格兰又向苏格兰是抛出了蛋糕，向苏格兰开放了其贸易、航运市场等资源，共享英格兰殖民地贸易的财富，并且支付了三十九万磅现金补贴破产边缘的苏格兰经济。那其中的二十一万磅呢，是用以赔偿达连计划的股东。饥饿的苏格兰呢，最终还是抵抗不了这样的诱惑了。一七零七年，双方签订协议，正式合并为大不列颠联合王国。作为代价，苏格兰放弃了自己的议会，十六名苏格兰贵族和四十五名下议院议员进入新的不列颠议会。但是英格兰允许苏格兰保留了其各级的政治机构以及教会和法律制度。就这样，无数次战争都无法征服的苏格兰，最终啊被英格兰以强大的经济实力合并了。事实证明，合并之后的苏格兰开始走向腾飞。到一八零一年，人口呢达到了一百六十七万人，增长百分之六十七。苏格兰税收从合并时的十一万磅增长到了一八一三年的五百二十五万磅。这种强大的经济纽带牢牢地将英格兰和苏格兰是统一在一起。即便是二零一四年苏格兰举行全民独立公投，也最终是以失败告终，因为大多数的苏格兰人相信北海油田的收入并不能够弥补离开联合王国的损失。嗯，经济的繁荣使得文化科技呢也发展起来了。十八世纪晚期，一大批苏格兰学者在欧洲乃至整个世界都绽放了光彩。这其中就包括著有《国富论》的亚当·斯密、《人性论》的大卫休·休谟以及改良蒸汽机的詹姆斯·瓦特。在今天，比如足球领域，开创曼联历史的亚历克斯·弗格森爵士也是苏格兰人。苏格兰和英格兰合并的成功之处就在于啊，它既不同于那个时代哈布斯堡帝国的联姻式合并，也不同于西班牙对葡萄牙的武力并吞型合并，是基于英格兰的安全需要和苏格兰的经济需要的一种互利性的合并。三百多年过去了，无数帝国起了又倒，倒了又起，可是联合王国却始终屹立至今。
2: Has put an end to his growing. 球
0: 地理，欢迎回到《环球地理》。大家好，我是胖胖，各位好，我是 Tommy。那我们之前在节目当中也向大家提到了，在苏格兰和英格兰的边界呢，有一座哈德良长城分隔了两块地区。那实际上啊，在全世界这样的分界线呢，也是比比皆是的。相比瑞士其他盛名在外的城市，贝林佐纳绝对是一个陌生的名字。它是瑞士意大利语区提契诺州的首府，三座高耸的罗马人建造的城堡是城市的重要标志。从这里跨过阿尔卑斯，就会来到南欧了。二零零零年的时候，城堡呢还被联合国教科文组织列入了世界文化遗产名录。从米兰坐欧洲城际列车就可以抵达贝林佐纳，一路风光美好，有山有水。那一出火车站，就能够眺望山上耸立的城堡和一座座依山而建的山屋。贝林佐纳其实曾经是兵家必争之地，无论是从阿尔卑斯山南下意大利，还是从意大利向北挺进山区，它都是必经之路
1: 。行走小百科。
0: 罗马人在公元1世纪的时候就意识到这一地理位置对军事防御的重要作用，因为它扼守着阿尔卑斯山南路的提奇诺山谷，也是圣哥达山口、圣贝尔纳尔迪诺和鲁克马诺三大山口的南出入口。于是，罗马人就在贝林佐纳建造了一座城堡。据考古学家们的研究发现，城堡当初坐落在一座石峰上，可以俯瞰整个提奇诺山谷。一排排整齐的防御石墙从城堡向外延伸，保护着古城，并且阻隔穿越山谷的通道。中世纪重建之后，堡垒群组成了阿尔卑斯地区最重要的防御建筑。贝林佐纳的三个城堡呢，根据海拔高度被分为下堡、中堡和上堡。他们是卡斯特尔格朗德城堡、蒙特贝罗和萨索克尔巴洛城堡。每个城堡都各自设立了考古博物馆、历史博物馆，还有美术馆。那夏堡呢，可以说是其中最古老、最坚固的城堡，拥有独特的双塔风格。从古镇的一侧斜坡台阶往上走，就可以找到城堡的入口。整个城堡不大，但是军事特征是非常明显。登上观景台，可以俯瞰整个的贝林佐纳，远眺中堡和上堡。贝林佐纳在保护世界文化遗产的同时，也对城堡的周围进行过合理改造，让贝林佐纳人民的生活交通变得更加便利。蓝天白云、绿树红屋，安静的听得到风声。走在贝林佐纳的长城上，能够呼吸到这个城市特有的气息，那就是古老、安宁和富足，但是却也生机勃勃。在日出日落和春夏秋冬的不同时候，城堡和山谷会演变成不同色调，自然也就成了摄影爱好者们向往贝林佐纳的理由了。贝林佐纳有着浓郁的意大利风情，色彩鲜艳的街道和门窗都记载着罗马人的痕迹，但是却带着独特的贝林佐纳特色。因为石材丰富而木材缺乏，因此贝林佐纳诞生了有名的建筑师和石匠。城里的许多建筑呢，全都是由石块砌成的，没有装饰和粉刷。屋顶呢，也会用一片片的页岩石铺成。石材本身的形状和纹理，经过岁月的风吹雨打，带着明显的贝林佐纳地理气候特征，形成了独具一格的贝林佐纳风貌。且不说走在街道上，城堡的若隐若现。连鲜艳的门窗和返璞归真的食材，都好像成了意大利歌剧的咏叹调了
1: 。世界真奇妙。
0: 贝里佐纳著名的周六集市可是每一个家庭的大事。上午八点左右，山谷里的人们带着自产的物品，早早地来到主街，摆开摊位，开始了热闹的集市，重新展现中世纪时的景象。集市中的物品和意大利集市几乎相同，蔬菜、瓜果、意大利面、葡萄酒、橄榄油和奶酪应有尽有。主街上到处是意大利语问候声，还有意式拥抱，当然，空气中流淌着的也是浓浓的食物诱惑。到贝林佐那一定要拜访他的市政厅，开阔的市政厅广场被色彩灿烂的房屋呢团团围,围住。市政厅有一个大大的中庭，地上呢铺满了赭红色的石砖，中间用白色石块划出八条直线，向庭院中心汇聚。围绕着中庭的是三层楼房的长廊，用一道道红砖拱顶相连，拱顶下方是摆放着一盆盆红色石楠。长廊内拱顶处画着一幅幅半圆的壁画，描绘着这座城市的过往时光。市政大厅都是这么的从容闲适，可见这个城市的生活特征了。老城的中心就是教堂和教堂前的广场，这里是城市活动的中心。铺着石块的步行道让人联想到了悠久的历史。由于知名度并不太高，所以呢，贝林佐纳的亚洲游客呢可以说是寥寥无几的。即便是有人来了，也是匆匆而来，匆匆而去。大巴呢直接会把游客放在卡斯特尔格朗德城堡脚下，拍完照片立刻闪人，也算是对世界文化遗产敬仰了一番了。但是，如果你有时间可以下榻在贝林佐纳，那就能够静下心来感受不一样的人文特色了。贝林佐纳当地不少的酒店接待处啊，都免费提供各种的旅行资料。到达贝林佐纳之后呢，就可以好好计划一个地道的自由行，一定比在网络上能发现的信息要多得多。瑞士的 SPA 是世界一流的，因为瑞士制造了品质一流的护肤品，有的酒店自己就设有 SPA 馆。爬城楼逛老街累了之后呢，就可以去那个地方放松一下，特别是冬天的雪季，滑雪之后在这里接受一番身体滋润，绝对是美妙的享受。嗯，如果到了贝林佐纳，那一定不能错失附近的阿斯科纳。据称啊，一个世纪前啊，欧洲有一些追求回归自然、返璞归真的哲学家、画家、作家们来到了阿斯科纳，从此呢，这座马焦雷湖畔的小渔村就开始多了不少的艺术气息。并且还增加了很多的神秘感。从贝林佐纳坐火车二十分钟就可以先到洛加诺，这座以露天电影闻名的小城，散发着浓烈的度假气息。游艇码头、琳琅满目的商店，时间允许一定要到观景台俯瞰这座美丽的小城。如果夏天有幸赶上电影节，那种万人聚会、席地而坐观赏露天大屏幕电影的场景，一定会终身难忘。从这个洛加诺再坐一号公共汽车就能够抵达阿斯科纳了。沿着行人道蜿蜒而行，会发现阿斯科纳有很多高墙围起的私人住宅。半山腰上呢，有一个神秘的 Magic Point 魔法点。据说啊，找到那个点就能够存储能量，满血复活。所以啊，千万不要错过。小城不大，所以啊，可以溜达着来到湖畔。临湖而建的彩色房子都是旅馆和餐厅，悠闲的人们排排坐着，喝着红色的鸡尾酒，和落日的光辉交相辉映。在阿斯科纳闲逛，应该不会错过一个 Gallery 字样的招牌，那里展示了不少用当地食材做的雕塑，精美绝伦。这不禁让人疑惑：不知是这里的艺术家都能找到那个神秘的 magic point， 从而获得能量，还是他们自身就是那个魔幻大师呢？嗯，从贝林佐纳坐火车半个小时就可以到达全瑞士人退休最想去的一座城市——卢加诺。它呢是坐落在巍峨的群山环抱中，地中海气候令整座城市铺满了奇花异草。从火车站出来就可以坐缆车到达老城。这里呀、啊，非常有生活气息。那家百年的咖啡店依然是门庭若市，飘香的食品店也让人馋涎欲滴。逛卢加诺从来就不需要计划，从老城很快走到湖边。夕阳在卢加诺湖泛起一片灵光，一艘艘红艳艳的小艇静静地泊在码头，红色的座椅啊，随时等待摄影师入戏。卢加诺市立公园是一个亚热带植物园，也是拍照的绝佳取景地。作为瑞士的第三大金融中心，卢加诺也有各大银行的总部。灵活的大街上也有很多手表品牌的专卖店，时时刻刻地提醒着人们关于瑞士的高超钟表业。对于不少的游客来说，卢加诺文化中心呢是他们最喜欢的一个目的地了。这座建筑本身就是一个艺术品，像一个舞台的延伸。巨大的玻璃幕墙呢也将普罗大众的广场艺术连接在了一起。好了，以上就是本期节目的全部内容。非常感谢各位的收听。如果说你喜欢我们的节目，非常的欢迎大家去订阅我们节目的专辑。本期节目就是这样，我们下期再见
1: 。这一一次我我不想要一个人走。回去的的路总是是背对彩虹。没有你我是残缺的，重要的颜色，想要听你说，你都怎么过？你现在好吗？你微笑点头，想要听你说，快乐多过忧愁，想要听你说，却发现你在骗我。找最重要的颜色。天的光。